0: en finir avec les diètes et pour faire la paix avec ton corps, place à l'approche intuitive. Bienvenue dans cet espace où l'intuitive en toi émergera de plus en plus. Ce podcast est destiné à celles qui ont envie d'enfin être bien dans leur tête. Bien dans leur corps et surtout cesser de faire la guerre à son propre corps, parce que oui, c'est possible d'en finir avec ses tentatives de perte de poids, d'en finir avec les compulsions alimentaires et d'enfin viser son véritable bien-être. On va parler d'alimentation intuitive, de pleine conscience, de douceur envers soi-même. Euh, assurément, le but de ce podcast est de s'élever et de briller ensemble. Alors, je te souhaite la bienvenue! Donc, il me fait plaisir de vous retrouver pour un autre épisode Hmm. très, très, très intéressant. (rire) Je pense que je le dis quand même souvent. Après, c'est sûr que je suis un peu biaisée dans tout ça, puisque c'est des sujets qui me tiennent tous énormément à cœur. Particulièrement celui d'aujourd'hui, c'est des discussions que j'ai eu que j'ai <rire> euh, et ça ben, je le dis euh, je le dis quand même souvent aux gens euh, qui m'entourent ou euh, à mes euh, clientes euh, de pas euh, de pas aborder ou nourrir des discussions autour de, des diètes, de l'alimentation, de ce qu'il faudrait manger, ce qu'il ne faudrait pas manger, quand on est dans ce chemin pour faire la paix avec son corps et les aliments. Ces discussions-là avec des gens qui sont très pris dans la culture des diètes, dans le contrôle, peuvent être extrêmement épuisantes. <rire> Donc... Euh, puis moi-même, il y a quelques années, je participais activement à ces discussions-là parce que ben, c'est ça, ça me tient à cœur énormément. Euh, jusqu'au jour où je comprenne par l'expérience, par le nombre de discussions, que ça donne absolument rien. Si la personne n'a pas l'ouverture, si elle n'est pas prête à recevoir ça, ben, c'est juste moi qui dépensais mon énergie. Euh, Puis là, ben, je vois que ça se produit aussi avec plusieurs d'entre vous. Donc, mon message pour vous dans ces, ces moments-là, c'est vraiment de, de, s'il y a lieu, s'il y a l'ouverture, peut-être semer des graines sur le sujet, mais ne pas euh, sans, se, se mettre dans des grandes discussions qui servent à rien. Euh, par contre, <rire> je dois avouer, moi-même, je ne peux me retenir de passer un commentaire sur le sujet euh, lorsque j'entends des, des gens qui vont juger des personnes grosses euh, en observant certains comportements alimentaires ou euh, par rapport à des habitudes de vie. Donc, nous, on est là, on observe, euh, par exemple, une personne grosse qui consomme une boisson gazeuse, puis là, il y a des jugements, des jugements qui peuvent être vraiment méchants par rapport à ces personnes-là, donc on les pointe du doigt, puis il y a vraiment, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un stigma immense autour des personnes grosses, puis ça, c'est juste ce que j'observe. Je ne suis moi-même pas une personne grosse, j'ai le privilège de la minceur, fait que je peux même pas, je pense, comprendre le niveau de jugement, le, le niveau de discrimination que peuvent subir ces personnes-là. Fait que ça veut dire que <rire> j'ai eu plusieurs discussions autour de ça euh, parce que ben je pense que c'est important de le nommer. Je pense que c'est important de prendre conscience qu'on est pris dans une société qui entretient ce stigma-là. Fait que c'est encore extrêmement ancré dans notre société que ben les personnes grosses, c'est leur faute, que s'ils avaient la volonté, ils auraient juste à appliquer ces changements-là. C'est simple, dans le fond, t'es gros, ben, perds du poids. Fait que la personne, puis ça, c'est la personne qui a le privilège de la minceur, typiquement, qui va être en mesure de dire ça, parce qu'elle dit, ben, moi, j'ai tel comportement alimentaire, puis regarde mon corps, regarde comment je suis, je suis mince, alors ça fonctionne. Mais il a là que c'est extrêmement réducteur d'avoir ce genre de pensée ou pire, de propos. <rire> Donc, euh, donc voilà, c'était ici, c'était vraiment euh, le sujet que je vais venir aborder aujourd'hui. Puis pour le, l'élucider, pour aller un peu plus en profondeur, bien, on doit comprendre que le poids, malgré la grande réduction qu'on en a faite, qui, qui se résumait à l'équation manger moins et bougez plus, c'est tu sais, comme... Tu as juste à avoir de la volonté, tu as juste à changer tes comportements alimentaires, à manger moins, à bouger plus, c'est facile, tu vas perdre du poids. Euh, C'est très, très réducteur et c'est loin, loin, loin d'être la vérité. Puisque le poids, on le sait, suffit de s'intéresser un peu plus au sujet, de faire nos recherches, on sait très bien maintenant qu'il y a une tonne de déterminants du poids, une liste laborieuse euh, pour comprendre que c'est tout à fait faux de résumer ça et de réduire ça à simplement un facteur de volonté et euh, en, en prenant action, on va dire, sur l'alimentation, la quantité de calories à ingérer et la quantité de calories à dépenser. Et ces déterminants du poids-là, ben c'est ça, il y en a une panoplie, notamment euh, la génétique. Donc, de base, on a une génétique qui est plus ou moins favorable à la prise de poids Euh, ou bien ben cette génétique où on a le privilège, la minceur, donc moi la première, où sans trop faire d'efforts naturellement, j'ai un un poids qui est, j'ai un corps qui est mince, on va dire. Il y a des facteurs hormonaux aussi, donc facteurs hormonaux qu'on ne peut pas nécessairement contrôler. Il y a des facteurs, et ceux-là, ils sont très très intéressants, euh, et ont, oh, bien sûr, un impact, donc l'environnement, l'éducation, les ressources financières. Et moi, les questions que je me pose à ce moment-là, c'est, ben plutôt que de pointer du doigt l'individu qui nous dérange apparemment, parce qu'on le juge gros, on juge son apparence physique, puis on, nous, <rire> du haut de nos... Euh, de, de notre grand savoir. <rire> on, on juge qu'ils ont simplement à faire des changements alimentaires pour avoir le contrôle sur leur poids, alors que ben si on prend plusieurs, plusieurs pas de recul, puis on voit le encore une fois le « big picture » de tout ça, ben, moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'on vend encore aujourd'hui du « fast-food » moins cher que des aliments qui vont être, par exemple, peu transformés. Euh, donc, l'accès à des aliments qui sont, entre guillemets, sains, santé, est beaucoup plus... c'est beaucoup moins accessible financièrement que... Des aliments de restauration rapide, des aliments ultra transformés qui contiennent des quantités astronomiques de matières grasses qui ne sont pas de très grande qualité, des sucres raffinés, toutes des choses qu'on sait objectivement qui ne sont pas nécessairement des, des composantes nutritionnelles de, de nos aliments qui sont les plus santé, les meilleurs pour notre corps physique comment ça se fait qu'il y a des boissons gazeuses qu'on sait très bien qui contiennent une quantité faramineuse de sucre euh, et moins chères que de l'eau, par exemple. Fait que ça, Ça, c'est des choses qu'on doit questionner. Pourquoi il y a cet accès aussi facile à cette industrie de la restauration rapide Euh, en opposition à ce qu'on sait aussi, objectivement, qui est bon pour notre santé. Et là, je ne parle même pas de poids, OK? Objectivement, pour notre santé, d'avoir accès à certains types d'aliments, c'est beaucoup mieux. Ben là, c'est sûr qu'on glisserait dans un tout autre sujet (rire) qui est, ben. Cette industrie qui favorise, euh, là où on notre système, en fait, qui favorise euh, cette euh, industrie, toutes les industries qui génèrent du revenu, finalement, parce que c'est extrêmement payant. Cette, euh, cette facilité de, de le sans-effort, d'aller euh, dans un service à l'auto, puis d'avoir rapidement des aliments qui sont conçus pour... Euh, donner un goût de, d'y revenir. Il y a beaucoup de sucre, des composantes qui font en sorte que ben, c'est, c'est très, très satisfaisant au niveau de nos papilles gustatives, euh, puis qu'on ben, a le goût d'en, d'en consommer encore, encore plus, plus souvent, puis c'est très, très accessible. fait que Tout est mis dans l'environnement pour rendre ça vraiment, vraiment accessible. Euh, en opposition à, ben aller au marché, prendre, puis là, encore plus compliqué que ça, ça peut, ben plus compliqué, bon, ça dépend de, de comment on voit ça, mais de peut-être partir nos semis euh, tôt le printemps pour cultiver nous-mêmes nos légumes frais dans notre jardin, ça demande de la patience, d'attendre pour avoir, ben nos légumes Le plus frais qu'on peut avoir, c'est vraiment les légumes dans notre jardin. Puis ensuite de ça, bien, les préparer, les cuisiner. On voit que le facteur temps, facilité, n'est pas du tout le même dans un cas ou l'autre. Donc, on a un environnement qui favorise l'accès à ce type d'aliments ultra-transformés-là, qui n'est pas en ligne avec vraiment notre santé. Euh, les ressources financières également, on le disait tantôt, combien d'aliments coûtent vraiment plus cher, euh, des aliments qui sont sains par rapport à des aliments qui ne sont pas nécessairement bons, entre guillemets, pour notre santé, qui eux, ben, sont très très peu chers. Fait que là, nous, on est chanceux si on a eu cette éducation-là par rapport à, à, à certains types d'aliments qui sont peut-être plus riches, plus nourrissants. On est chanceux de, de, d'avoir ces connaissances-là. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là au niveau de l'éducation, mais au niveau de l'accès aussi à l'environnement. Qu'est-ce qui est autour de nous? fait, que Tout ça, c'est des choses qui peuvent venir impacter le poids d'une personne. Fait que là, j'ai juste nommé quelques éléments, puis on voit déjà que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut attaquer directement quand nous, du haut de notre minceur, parce que c'est vraiment comme ça que je le vois, on va juger le poids de quelqu'un, on va juger... En fait, le comportement de la personne qui consomme une boisson gazeuse, qu'on voit manger une poutine, puis qui est une personne euh, grosse, on va juger ça directement par notre petite observation, et ça, ben, je le répète, c'est extrêmement réducteur, et ça ne prend pas en compte toute la complexité autour, et surtout, ça ne prend pas en compte la santé véritablement parce que la santé, et ça j'en ai parlé souvent, la santé et l'apparence physique d'une personne, ce sont deux choses. La santé d'un point de vue global, parce que ça aussi c'est important de l'adresser, la santé ne se résume pas simplement à, par exemple, un, le, le Surtout pas en fait à l'apparence d'une personne ou à la taille du corps d'une personne, mais la santé globale implique également la santé mentale et on sait très bien, en tout cas si vous le savez pas, vous allez le savoir maintenant, que je pense qu'on peut même pas comprendre en ayant le privilège de la minceur, tous les les stigmas qui sont la stigmatisation qui peut être vécue par les personnes qui sont grosses. Donc, ça aussi, c'est on, on a, il y a beaucoup, beaucoup de biais perceptuels qui peuvent être faits euh, en voyant une personne consommer un type d'aliment ou avoir une habitude de vie précisément et qu'on vient tout de suite associer ça à de la paresse, par exemple. Au manque de volonté. Alors là, qu'est-ce qu'il y en est de tout le, le stress mental que peut vivre la personne qui, qui ne correspond pas à ce que notre culture de la minceur valorise tant? Fait que ça aussi, c'est quelque chose à, à élargir notre vision par rapport à ça. Et les déterminants du poids, ben, il y en a des tonnes et des tonnes. Et aussi, un que je dois absolument adresser parce qu'il est extrêmement important, puis parce qu'on va venir euh, l'amplifier par justement nos jugements qu'on vient faire, euh, ben, c'est le métabolisme. Et c'est aussi les les diètes, le cumul de diètes qu'on a tenté de faire, le le cumul des tentatives de perte de poids qu'on est est venu faire, parce que ben, la société le dit comme ça, parce que aussi ben, peut-être un professionnel de la santé nous a dit ça, Euh, c'est pas parce qu'on est un professionnel de la santé qu'on détient toute la vérité du monde, Hum, pas du tout, c'est important d'avoir constamment son jugement critique par rapport aux choses qui nous sont dites, peu importe le sarreau que la personne devant nous euh, peut porter. D'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast là-dessus sur euh, les recommandations de perte de poids euh, provenant des professionnels de la santé. Fait que si ça, ça t'intéresse, je t'invite à aller écouter cet épisode-là également. Donc, euh, le fait de de faire des de tenter de perdre du poids si ça aussi j'ai fait un épisode de, là-dessus je pense que c'est le troisième épisode sur l'industrie de l'amaigrissement, le fait que c'est voué à l'échec de tenter de perdre du poids euh, pourtant c'est ce qui est c'est ce qui est recommandé hein, parce que la personne là, qui porte le jugement sur la personne grosse en voyant un comportement en, pendant qu'elle a la voit euh, manger sa crème glacée ben c'est quoi en fait qu'on, que cette personne-là lui dirait? Ben, c'est perdre du poids. Les recommandations de perte de poids, ça a l'air tellement, tellement simple. Mais ça aussi, si c'était si simple que ça et qu'on ne serait pas encore là aujourd'hui à parler de ça, euh, l'industrie de l'amaigrissement ne serait pas une industrie qui fait autant la palette que ça, autant d'argent que ça. C'est parce que ça ne marche pas. Je pense que ça... <rire> C'est très, très simple. Ça fonctionne pas. Tenter de mettre du contrôle dans son alimentation, dans cette dans cet objectif-là, dans ce but-là de perdre du poids, c'est voué à l'échec dans une très grande majorité de cas. Donc, c'est le résultat de ça. Puis ça ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. Euh, mais bien sûr, ça vient altérer notre métabolisme de base, donc le corps, notre corps, si merveilleux, si intelligent, vient s'adapter envers ce qu'on vient, faire, ce qu'on vient lui faire subir, et donc va s'adapter en fonctionnant, euh, je vais dire, au ralenti, qui fait que, bien, ça ça crée un précédent fait que le corps vient s'adapter, il vient qu'à fonctionner au ralenti mais psychologiquement, c'est pas tenable de faire de sous-alimenter son corps qui fait que bon, on va on va reprendre les habitudes d'avant, on va venir manger tous les aliments qu'on s'est interdits qui fait que ben on va reprendre du poids. Euh, souvent, dans plusieurs cas, on en reprend même plus que ce qui a été perdu. Fait que c'est, c'est ça, grossièrement, qui fait que ben, ça ne fonctionne pas et que beaucoup de gens vont, vi- venir, se, vont venir se s'enliser dans ce qu'on appelle euh, un, le cercle vicieux puis le yo-yo, donc tentative de perte de poids et on reprend, on, on peut perdre du poids de façon temporaire, puis au bout d'un certain temps, on va reprendre le poids, on va peut-être en reprendre plus, euh, puis on va retenter de refaire une autre diète parce que, ben en voyant ça, en comprenant que ça et là je te mets des méga guillemets ici, ça a fonctionné, j'ai perdu du poids sur le moment pendant quelques semaines, moi, euh, puis je le lis à ces, ce contrôle alimentaire-là, fait que ça a fonctionné, fait que là, bien, je me dis « ok ». C'est moi qui ai manqué de volonté, c'est moi qui n'ai pas été capable, j'ai pas été assez disciplinée. Fait que là, je me reprends en main dans du contrôle encore plus de rigidité. Fait que là, on recommence un autre régime. Puis là, ben finalement, on, on vient qu'à vivre ce, 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 ben en fait, ce yo-yo-là de up and down. Puis on recommence, puis on recommence, mais ça marche pas. On pense que c'est notre faute mais on recommence parce qu'on se dit la prochaine fois, ça va être la bonne. Et finalement, ben, on ne s'en sort jamais jusqu'au moment où on soit assez écœuré ou au moment où on tombe sur, on découvre en fait l'approche intuitive, cette alternative euh, aux diètes amaigrissantes où le focus n'est plus sur le poids et de moins en moins sur le poids parce que bien sûr c'est un chemin c'est une transition puis tranquillement on se détache de cette emprise sur le poids puis on, on tourne notre focus ailleurs on tourne notre focus sur sa santé véritablement parce qu'on voit que toutes les conséquences de tenter de perdre du poids ne sont pas en ligne avec une définition qu'on peut avoir de santé véritablement, au contraire, parce que la santé, être en santé, avoir des habitudes de vie saines, c'est quoi Ben, je pense que ça c'est pas une surprise pour personne. Il y a moyen d'avoir des saines habitudes de vie en ayant, ben, pour moi, de un. Une relation saine aux aliments et à son corps. Une relation libre. Et ça, ça implique, ça veut dire de manger certains aliments sans arrière-pensée, sans penser au, à l'impact qu'on pense que ça peut avoir sur le poids. Euh, donc, cette liberté autour des aliments, là où il n'y a pas de préoccupation à l'égard de nos choix alimentaires en lien avec le poids, comme on peut l'avoir quand on est plus dans cette culture de la minceur, du contrôle de l'alimentation. Avoir des habitudes de vie saine, ben c'est manger des aliments, qui nous font sentir bien, des aliments qui font en sorte qu'on sonore, qu'on honore notre corps, en étant dans quelque chose de très flexible et non dans une rigidité aussi par rapport à ça, parce que la rigidité vient avec une pression, vient avec du stress mental, des habitudes de vie saines en lien avec cette définition de santé-là, c'est aussi de de vivre le moins de stress possible. Donc, on sait, il y a plein de choses qui occasionnent du stress dans nos vies, beaucoup, beaucoup de choses, surtout, je pense, à notre époque, ce qui n'est pas visible hein, entre les deux oreilles, le stress que peut vivre une personne, est parfois immense, et à mon avis, a un immense impact sur cette santé-là, la santé véritable, la santé globale. Des habitudes de vie saines, sur lesquelles, oui, on veut miser, mais pour se sentir bien dans son corps, dans l'instant présent. Bien sûr que faire de l'activité physique, bouger, quelque chose de, de génial. Bouger dans le plaisir. Donc, cette dimension d'aimer ce qu'on fait dans le ici-maintenant est hyper importante. Notre corps, il est fait pour bouger et il ne s'en porte que mieux quand on le fait au niveau physique, du corps physique, mais aussi au niveau mental. Donc, on le sait que ça a des bienfaits sur notre santé mentale également. Et tout ça, indépendamment de, de la notion de poids, donc indépendamment de l'impact que ça peut avoir sur le poids, sans entretenir cette, cette un objectif, par exemple, de perte de poids ou de changement physique quelconque, indépendamment de ça. Fait que ça, c'est, je le répète, Souvent, hein? j'ai l'impression que vraiment, je je radote toujours la même chose, mais je pense que ce n'est pas encore assez entendu. (rire) C'est quelque chose qu'on doit mettre de l'avant, donc de de miser sur sa santé pour sa santé, pour se sentir bien, parce qu'on a des indicateurs de notre santé. Quand on est à l'écoute de son corps, dans le « ici, maintenant », on le sait, qu'est-ce qu'on a besoin ça aussi c'est un aspect important de sa santé d'être capable de reconnaître et d'écouter et de répondre dans la mesure du possible à nos besoins dans l'ici maintenant. Ça aussi pour moi à mon avis, c'est un quelque chose qui va vraiment venir contribuer à notre santé et non pas à l'apparence physique qui est complètement, complètement autre chose. Parce qu'un autre, un autre exemple qui peut être parlant aussi, c'est une personne qui est mince, par exemple, ou une personne même qui a une, une certaine stature, une personne qui est très musclée, mais qui derrière a des, des habitudes de vie. Bon, peut-être qu'au niveau du sport, il va bouger son corps. OK, ça c'est un aspect de, des déterminants de la santé, je vais dire. Mais de l'autre côté, par exemple, ces habitudes alimentaires peuvent être ben, de consommer du coke à chaque jour, de consommer euh, des produits qui sont, euh, entre guillemets, minceurs, tu sais, euh, diètes, avec euh, plein d'édulcorants, avec des des listes d'ingrédients à n'en plus finir pour compenser, par exemple, les matières grasses dans un produit, afin que ce produit-là, dans la bouche, au niveau des textures, soit, entre guillemets, satisfaisant pour le consommateur, que le consommateur achète, parce que c'est une industrie on le sait très bien, achète ces produits-là, parce que dans sa bouche, c'est OK. Fait que là, ils vont ajouter toutes sortes de, d'additifs, de, de texturants qui vont venir rendre le produit correct, puis qui vont ils vont tenter, l'industrie va tenter de, de produire un, un, un aliment, des produits transformés qui vont, qui vont plaire relativement à cette personne-là. Donc, bref... Cette personne-là qui a une apparence physique qui pourrait correspondre à nos, aux standards actuels de la société, mais qui derrière n'a pas une alimentation qu'on pourrait qualifier entre guillemets de saine, donc qui consomme beaucoup d'aliments ultra transformés, qui n'a pas la, la. que pour cette personne-là, l'importance n'est pas la qualité de ce qu'il va mettre dans son assiette, mais l'importance euh, que, où, là où l'importance serait uniquement sur l'impact sur son corps physique. Mais c'est ce que c'est garant d'une santé véritablement? Hmm. Pas certaine. Donc, parce que ben la santé implique beaucoup d'autres choses, des habitudes de vie, et c'est là où L'important est les habitudes de vie, Des habitudes de vie qui sont davantage, entre guillemets, santé, indépendamment de l'impact sur l'apparence physique, sur le, le, ce que le corps a l'air. Donc, ça fait un peu le tour de ce que j'avais envie de venir parler aujourd'hui. Et, bien, j'ai parlé de plusieurs choses ici. Je pense que mon intention avec cet épisode-là, c'est de toi venir observer peut-être le conditionnement que tu as eu par rapport à tout ça. Donc, euh, quelles sont les choses qui te viennent en tête quand tu vois une personne grosse et ses comportements? Est-ce qu'il y a des jugements qui viennent en tête? Puis c'est de, d'observer ces jugements-là, de comprendre où est-ce qu'ils se positionne, qu'est-ce qui a mené à avoir ces jugements-là versus une personne mince qui peut-être, ben des fois, on ne le remarque même pas, une personne mince qui va, euh, qui aurait les mêmes comportements alimentaires, par exemple, que la personne grosse à côté, ben là, on observerait la personne grosse, alors que concrètement, Peut-être que si on suivait la personne sur une semaine, on se rendrait compte que, mon Dieu, ben, les comportements alimentaires de la personne grosse versus de la personne mince euh, ne sont pas du tout les mêmes. Peut-être que la personne mince consommerait des boissons gazeuses à chaque jour, des, du fast-food à chaque jour. Mais pourtant, quand on a, on, quand on, on, on a le... Ben, je vais dire qu'on... On, entre guillemets, qu'on est victime de ce biais perceptuel-là, conditionné par notre société qui stigmatise les personnes grosses, bien, on voit la personne grosse avec son comportement, puis à côté, la personne mince passe inaperçue. Fait que c'est, c'est important de, de venir observer ça avec douceur et bienveillance, bien sûr, parce que, tu t'es pas pire qu'une autre personne, toi aussi, tu as subi des conditionnements à notre société qui qui a ce culte de la minceur, là. Donc, avec douceur, avec bienveillance, mais tu viens observer quels sont les jugements qui sont présents pour toi par rapport à ça. Euh, Aujourd'hui, puis des fois, ben, ça peut être pour les autres personnes, mais ça peut être également pour toi-même, ces jugements-là sur le poids. Et... Bien, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est tellement, tellement facile d'avoir des jugements pour les autres, pour nous-mêmes aussi. Hein? Euh, mais c'est de commencer par les repérer, ces jugements-là, puis peut-être, si on le souhaite, de comprendre d'où ils peuvent venir. Mais ne serait-ce qu'en ayant cet œil un petit peu plus détaché par rapport à ça, bien, ces jugements-là... Ils sont fondés sur quoi? Donc, euh, donc voilà. Fait que c'est de, de s'apporter, encore une fois, de la douceur, de la bienveillance, à nous-mêmes et aux autres. Puis je pense que à travers tout ça, on a les jugements tellement faciles des fois, mais après, on a déjà tout un... tout un... je vais dire un... un monde à explorer à l'intérieur de nous-mêmes, avec beaucoup, beaucoup de choses qui ont été intégrées au fil des années, puis des fois des choses qui ne nous servent pas nous-mêmes nécessairement, qui sont pas nécessairement bonnes pour nous-mêmes. Fait que mon, mon message pour toi aujourd'hui, c'est de peut-être, euh, plutôt que de Mettre de l'énergie à juger les personnes à l'extérieur de nous. Commençons par nous-mêmes. Pas commençons par se juger nous-mêmes, <rire> mais commençons par s'observer nous-mêmes, puis regarder qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on on a à faire en nous-mêmes, premièrement. Donc voilà, c'était euh, mon sujet aujourd'hui. Fait que J'espère que, que ça t'a... Euh, que ça t'a parlé, donc n'hésite pas à venir euh, me parler en message privé, s'il y a quoi que ce soit, ou me partager quest ce que c'est venu, euh, c'est venu émaner pour toi, cet épisode-là. Et si tu as aimé l'épisode, si ça t'a apporté quelque chose... Et surtout, si tu sens l'appel, libre à toi de m'aider à répandre ces messages de douceur et bienveillance envers toi, ton corps ta relation aux aliments en partageant hein, sur tes réseaux sociaux. Donc tu peux me taguer ou encore tu peux euh, venir m'écrire en privé en me laissant savoir ben, ce avec quoi tu repars, ce qui a retenu ton attention de cet épisode. Très hâte de te jaser. Et si tu souhaites aller un peu plus loin, poursuivre ton chemin dans cette direction bienveillante, il y a plusieurs moyens. Donc déjà, euh, me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, Cathy Bien-Née-Être, pour une présence quotidienne et des rappels bienveillants. Pour aller un peu plus loin, avoir un peu plus de contenu, des pistes de réflexion, des trucs, inscris-toi à mon infolette. Euh, Donc je vais laisser euh, le lien en description de l'épisode, tu peux le retrouver dans mes euh, bio. Également... euh, et ensuite, ben, si tu sens l'appel d'aller encore plus loin dans ce parcours, je t'invite à réserver ton appel gratuit euh, de 15 à 20 minutes pour voir comment on pourrait travailler ensemble. Il y a vraiment plusieurs options euh, qu'on pourra voir. ben, en fait, laquelle serait la meilleure pour toi s'il y a lieu. Donc, tu peux retrouver aussi le lien dans ma description. Euh, donc, j'offre notamment du coaching en un à un. Euh, euh, soit ben, un, une rencontre à la fois ou en bundle de 3, 5 ou 10 rencontres. Euh, bref, pour toute question euh, plus pratique ou euh, pour d'autres questions, des sujets à élaborer, écris-moi vraiment, tu es bienvenue. Et en terminant, je veux te dire que c'est possible de transformer ta relation à ton corps et aux aliments et t'inviter à t'honorer ici, maintenant, par ta simple présence dans cet épisode, puisque ben, ton cheminement, il est là, il est déjà entamé. À très bientôt!